0: Ну, происходит вот это неизбежное сравнение. Эти нормы нужны для оценки здоровья ребенка. Все. Райды, солдат. Что малыш, он сейчас как иностранец. По сути дела, он осваивает язык.
1: Скажи, мама. На, мамский чат. Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Лиза. Сегодня мы снова втроем с девочками, но будем обсуждать важную тему и довольно триггерную для нас, поэтому оставайтесь с нами.
2: Я уже в тревоге. Всем привет! Меня зовут Майя, и серьезно, я уже в тревоге. И этот подкаст я пишу с бокалом вина... По-другому в этой теме никак. Мы уже как-то начинали про это говорить, про сравнение, про тревожность, когда у других мам детки осваивают что-то быстрее, чем твой малыш. И как раз сегодня мы углубимся в эту тему по запросу подписчицы.
0: Всем привет, меня зовут Настя, и да, сегодня такая будет серьезная, но с несерьезным настроем тема, потому что мы, да, мы тоже мамы, мы тоже тревожились какой-то момент по всем этим вопросам навыков. И поэтому, да, мы сегодня с Вином записываем этот выпуск, чтобы он получился таким максимально легким, знаете, и не нагружал вас какой-то супер серьезной информацией. Я надеюсь, вы сегодня расслабитесь, и уйдет какая-то тревога у кого она есть, уйдет какой-то стресс у кого он есть, уйдет какое-то супер ожидание, ну когда, ну когда, ну когда, вы просто отпустите эту ситуацию и дадите своему малышу развиваться в его темпе. Приятного вам прослушивания.
1: Так, какой же запрос нам поступил? Нам написала наша подписчица и попросила рассказать, в каком возрасте наши дети преодолевали определенные навыки, когда у них вылезли зубы. Давай прям зачитай. Зачитай прям этот. Нам поступил такой запрос. Дорогие девушки, можно подкинуть вам тему для подкаста. Расскажите, пожалуйста, в каком возрасте ваши дети преодолевали определенные навыки, когда какие зубы вылезли. Я знаю, что вы в каждом выпуске говорили, что у вас нового, но очень было бы интересно послушать, в общем, как развивались детки. Меня это прям очень волнует, дочки семь месяцев, но зубов еще нет и не ползает, не сидит. Вот знаете, я на самом деле, она у нас спрашивает, когда у нас дети что сделали, на самом деле мне это тоже было так важно в моменте, а сейчас я даже толкому не помню, что там угу. когда <laughs> было. Так
0: и есть. Есть такое, да, Лиза, я тебя понимаю. И я помню, я у мамы у своей спрашивала, когда я поползла, когда у меня там первый зуб вылез, и мама мне говорила, да, я вообще не помню. И я тогда ее не особо понимала, а теперь, хотя прошло-то у меня всего лишь два года, а у нее, когда я спрашивала, прошло 23 года, поэтому... Да, есть
2: такая <свят> тема, что мы действительно это все забываем. Ему не mm -hmm. хочется тоже в моменте обесценивать эти переживания, потому что я вот прекрасно понимаю нашу подписчицу, mm -hmm. и когда я увидела это сообщение, я mm -hmm. уже словила тревогу скорее свое прошлое состояние, потому что я в нем тоже частенько сваливалась, особенно в первый год жизни Эвы. Это mm -hmm. было тяжело. Это, знаете, даже не из разряда там. Какой-то вот зависти, что там ой, вот бы там моя первее поползла, чем там другой ребенок. Это скорее ты живешь в таком мире, где ты считаешь, что твой ребенок там идеален, прекрасен, самый умный, самый прекрасный для тебя лично. И потом вдруг какая-то ситуация происходит, ты видишь, что чей-то малыш а, умеет на данный момент больше. И ты думаешь: блин, а может, с моим что-то не так? Так, 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 начинаешь рудить вот эти все. Нормы, не нормы, и все равно тревожишься, хоть и видишь, что все в норме. И ну, происходит вот это неизбежное сравнение. Мне кажется, ну вот реально неизбежное, потому что я бы не хотела, чтобы мамы сейчас испытывали вину, что они могут сравнивать. Потому что это свойственно всем, и зачастую это даже происходит бессознательно. Наш мозг к этому привык, еще там с древних времен, потому что там, как я написала, подписчица нашей, если ты не такой, значит ты не в стае. То есть вот этот вот инстинкт быть приспособленным к обществу, иначе ты просто умрешь. То есть это даже, если так прям вообще глубоко зайти, это такой прям страх смерти самый главный.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. И если мы сейчас просто скажем: не переживайте, отпустите, не волнуйтесь, то вряд ли мамы такие: ну хорошо, да, ну ладно, отпущу, ладно, не буду волноваться. Да, скорее всего, все равно будет это волнение, если оно уже есть, конечно. Но мы сегодня э, расскажем вам про э, нормы, про коридоры освоения навыков, чтобы вы примерно понимали, и, возможно, эта информация вас успокоит. И вообще, знаете, я когда мы готовились к выпуску, мы с Майей думаем, надо рассказать еще про речь, про нормы речи, и я подумала, а зачем вообще вот нужны эти нормы? Mm -hmm. Ну, то есть, они нужны для чего? Они нужны для того, чтобы одна мама похвасталась перед другой мамой? <с> или они нужны для того, чтобы мы почувствовали, что, вау, у меня такой ранний ребенок, это вот я что-то такое крутое делаю, что он так супер развивается? Или, вау, или, ой, у меня малыш так долго не разговаривает, что-то я делаю не так я недостаточно ему даю развитие недостаточно его я недостаточно с ним разговариваю или еще что-то да какие-то сразу мысли сеется так вот для чего они нужны эти нормы нужны для оценки
1: здоровья ребенка все они существуют для того, чтобы вовремя отследить, если что-то идет не так. Это должен быть как маркер, где мама должна обратить большее внимание на какую-то область и уделить этому большее внимание, может быть, позаниматься, да, сходить на массаж и так далее. Но это, конечно, да, ни в коем случае не для того, чтобы кто-то такой... Сходить на массаж не маме, а малышу мы имеем. А может и маме, чтобы она мама Но и маме тоже, чтобы не тревожилась, да, чтобы чуть-чуть расслабиться. Да, да, да.
2: На самом деле бывает даже такое, что малыш еще больше может перешагнуть эту норму или наоборот. Помните, девочки мы как-то слышали, что малыш даже пошел в шесть месяцев, то есть это, ну вообще даже как выход за рамки, но при этом это тоже нормально. Да, девочки, и самое главное, вы просто
0: услышите наш посыл, что эти все нормы, коридоры своих навыков, они для того, чтобы вы просто обратили внимание, если что-то идет не так. Не для того, чтобы вы впали в тревогу, в стресс, и, о боже, что-то точно тут не так. Просто для того, чтобы вы обратили внимание и обратились к специалистам, которые уже дадут вам повод да, волноваться или не волноваться уже э, об этой
2: ситуации.
1: Угу. Настя, а что за коридоры развития?
2: Очень датильная подводочка Сейчас я открою свою шпаргалку
0: Информация, которую мы сейчас будем давать Это информация, основанная на методах Войта-диагностики и Войта-терапии Которую разработал, в свою очередь, чешский невролог Вацлав Войта вот, отсылку, так сказать, к источнику сказали, теперь уже можно переходить к каким-то непосредственно четким уже месяцам, да, когда, в какое время ребенок что-то должен освоить. Мы не будем озвучивать сейчас конкретно по каждому месяцу, мы сейчас скажем какие-то основные моменты, да, которые особо, так сказать, на которые особо обращают внимание мамы. Это ползание, сидение и ходьба. Давайте затронем только эти три варианта двигательной активности. Вы можете загуглить и увидеть эту таблицу более подробно, там по месяцам прям будет освоение каждого навыка расписано. Сейчас просто обозначим коридор освоения навыков для тех навыков, про которые написала нам наша подписчица. Самый такой, который больше всех ждут, мне кажется. Вот. Да, да, это то, что больше всего, наверное, ждут мамы. Итак, сидение с 4 до 9 месяцев, то есть, по сути дела, это прям такой большой коридор. Ну, 5 месяцев, да. Мое мнение, что ребенок, который сел в 4 месяца, ребенок, который сядет в 9 месяцев, они ничем не отличаются друг от друга. Просто у них разный темп развития. Далее, ползание. С пяти месяцев до года и одного месяца. Ходьба. Самостоятельная ходьба с восьми месяцев и до одного года практически шести месяцев. Касаемо ходьбы, я вот еще, знаете, согласна со специалистами, которые говорят, что не нужно сажать либо ставить ребенка до тех пор, пока он не сделает это самостоятельно. Но я думаю, что это уже всем мамам давно известно, и все придерживаются такой схемы развития ребенка. И знаете еще какой интересный момент? Ещё говорят, что не стоит водить ребенка за ручки сразу после того, как он встал у опоры, и что пусть он самостоятельно ходит вдоль опоры приставным шагом. А девочки
1: выводили своих детей за руки да. или выдержали их под подмышки. Ну я знала, что надо правильно под подмышки, но спина пока, честно сказать. Да, поэтому я тоже держала, но если была возможность, я поддерживала под подмышки. Ну, это знаете, почему uh -huh, так говорят? Uh -huh. Потому что есть возможность, что малыш вывихнет ручку, если он там, например, упадет, а мы его держим uh -huh. так крепко за руку. Да, такие риски есть. Ну да, каемся, держали Про четвереньки еще хочется
0: Добавить, да, что, как я уже сказала Они могут начаться и в 5-6 месяцев Но обычно с 7 до 9 Месяцев, и все 7 месяцев Детки встают, раскачиваются на четвереньках И тут вот важный такой момент Что это плюс-минус 6 недель Срок, и обычно Специалисты рекомендуют ждать Максимум до 8-9 месяцев Если четвереньки не случились К этому времени, то тогда мы помогаем Малышу, девочки, не волнуй не стрессуем а помогаем малышу все от мамы в этот момент ничего не нужно кроме помощи для малыша никакого стресса
2: никакого волнения тут не написано только помощь массажем и фк ну знаешь мне кажется вот этим беспокойным мозгом матери эти слова вообще не воспринимаются она просто их читает и знаешь и не видит вообще да да не волноваться так я уже звоню массажисту Алло, завтра придете
0: есть, конечно, еще очень много нюансов да, касаемо вот всех этих коридоров, касаемо того, что ждать или не ждать. Мы сейчас не можем все это как бы, обсуждать, потому что мы не специалисты. Мы сейчас будем просто с девочками делиться, как вот слушательница и попросила, своим каким-то опытом, но основные моменты мы для вас обозначили. Просто мы как бы, призываем вас взять ответственность на себя, да, тоже загуглить, посмотреть, но при этом, как я уже 50 раз повторяю, не волноваться, девчонки. прям постарайтесь себя взять в руки и понять, что это волнение, оно как бы только хуже делает, по сути дела, потому что малыш тоже чувствует эту тревожность. И, Майя, вот может быть ты тоже поделишься тут. А, мне кажется, у вас тоже так было с Эвой, что когда ты волновалась, mm -hmm. она долго да, что-то осваивала. Как только
2: ты отпускала ситуацию, сразу все происходило. Да, Настя, это вот 100% происходит. Я не знаю, как у других, но у нас это просто 100% Процентное попадание. Я прям вижу, насколько Эва чувствительный ребенок. Она прям вот как мое зеркало. Вот какое у меня сегодня настроение? Вот в 95% у нее будет такое же настроение. И это на самом деле работает и в обратную сторону. Когда у нее плохое настроение, у меня тоже сразу плохое настроение. И то я хочу здесь сказать, что у нас так и происходило, когда я вот внутренне зажималась, нервничала, тревожилась, что что-то не получается, как будто происходил наоборот откат, и она еще больше не хотела это делать, хотя ну, как бы аудиально, я ничего про это не говорила, да, то есть это только на уровне чувств, на уровне каких-то моих мыслей. Угу. И когда я уже просто доходила до такой степени тревоги, что все пошло на ну, всё нафиг, условно, <свят> будет как будет, я уже больше не могу об этом тревожиться, отпускала, и знаете, я как... Начинала снова четко видеть своего ребенка. Вот она сидит передо мной такая прекрасная и замечательная, и что я вообще на этом зациклилась, все будет хорошо. Тем более, что, ну и врачи говорят, что все хорошо. Я сама вижу по ребенку адекватно. То есть в этот момент еще нужно, знаете, распознать: вот реальные причины для беспокойства есть, или это как бы мое воображение, мое сравнение, мое желание, чтобы она там побыстрее села, да, потому что мне там это удобно. И и вообще классная, и так далее. И как раз-таки, когда я эти моменты отпускала, она и поползла, вот, к слову, поползла она 8 месяцев, а села восемь с половиной месяцев, то есть ну, по сравнению, например, с другими детками, это достаточно поздно, но при этом э, в коридор мы укладываемся вполне, да, и даже ну вот условно э, взять нормы сна того же, вот я по всем нормам смотрю, она, знаете, там в таком последнем проценте всегда, намного спала, не знаю, в общем, она ближе была к тем деткам, которые пополнились. Она у тебя девчонка, которая
0: разрушает все правила, такая мама, нафиг эти таблицы.
2: да, то есть она прям на какой-то границе, вот окончательно Нормы, наверное, вот так скажем. Хотя, вот когда осознанно сидишь и думаешь: ну а кто эти? Как бы нормы? Нет, ладно, это убираем, нормы придумали врачи.
0: Да не, ну почему это такой крик души, Майя? Да кто вообще придумал эти нормы, реально? Иногда ощущение, что это действительно придумано для того, чтобы еще лишний раз тыкнуть в эту материнскую
2: тревогу и <связать> усугубить ее. Да, её. потому что ты думаешь, что ты делаешь, недостаточно ты там, недостаточно там, ее развиваешь, чтобы она поползла. Ты... Вот сейчас мой триггер — это речь. <связать> и вот, кстати, про расслабление. Вот как раз-таки, когда нам подписчица написала, и мы с девочками обсуждали, что там делаем выпуск, и я с девочками поделилась, что у меня сейчас тревога, например, вот про речь, да, и это еще тоже такой момент, что в разное время ты по-разному тревожишься, ты уже не тревожишься, что она там поползла, потому что она уже это прошла сто пятьсот раз, уже проползала всю квартиру, а сейчас ты беспокоишься уже о другом, и мне кажется, ну, всегда будут такие, вот я даже с психологом общаюсь, у нее сын 12 лет, говорит, Майя, я сейчас тревожусь от того, что у него в школе происходит, ну, как бы быть мамой, это, мне кажется, быть всегда Всегда в тревоге фоновой, так или иначе, что с твоим ребенком что-то произойдет. Даже мне уже 25 лет, моя мама до сих пор тревожится, как я там вообще выживаю в этом мире.
1: Мне еще, знаете, кажется, важно следить именно за развитием своего ребенка в целом сейчас объясню, что я имею в виду у Лёши всегда был недобор веса по таблицам он всегда весил меньше, чем нужно, но каждый месяц для себя как бы он набирал хорошо и как бы вот он набрал для себя много, но по таблице это вообще мало и вот угу. и это тоже меня на самом деле очень волновало, потому что я думала, блин, может у меня молока недостаточно, может у него там что-то не усваивается, но сейчас все обычный мальчик как бы поволновались и прошло. Он родился, да, тоже с весом таким маленьким по сути
0: дела, ну по условным нормам сколько 2 пятьсот, да, по-моему, Леша был.
2: Да, мне кажется, вот эту тревогу про вес, она еще в роддоме прививается там. Да. Сколько ребенок Когда тебе говорят
1: голодного взвешивая, покорми, взвесь. Сколько грамм прибавилось? Это что за математика вообще? И мне давали прям такой листочек бумажку, и я должна была вот это вот все бегать, записывать, ну трэш полный.
2: Меня из роддома не хотели выпускать, потому что Эва недостаточно на молоке моем набрала весик, и измерили там спустя, до кормления спустя кормление, и вот никакой прибавки нет. И поэтому мы тебя не выпустим из роддома. И просто ко мне подошла... И моя такая медсестра. по стене да? А я тут уже неделю! Я уже тут прошла афганскую войну. Как будто нужно
0: реально пройти какой-то марафон с ребенком, по этому набору веса, знаете для того, чтобы выйти из роддома. Есть такое. Но на самом деле меня в роддоме, наоборот, успокоили, и не было каких-то придирок, я бы так сказала, да, к весу. По-моему, я уже не помню, если честно, сейчас не могу дать эту информацию точно, но там какое-то процентное соотношение. То есть, когда ребенок рождается, он теряет в весе какой-то процент. И давайте сейчас скажем условно, я не помню точно. Ну, вот, например, до 5%, там, да, в потере веси это норма. Еще раз, я не знаю точных данных, я сейчас, к примеру, говорю: И затем также в процентном соотношении до, там, например, 10%, например, условно, это норма. То есть, если ребенок набирает до 10%, процентов в весе потом после э, потери то все хорошо да то есть там нету грамовки вот я помню точно что мне приводили в пример проценты
2: у тебя в роддоме не было душню. <святка> советская загалка <святка> да
0: мне очень повезло с роддомом это правда у меня вообще нареканий к нему не было я сейчас
2: прошу прощения за это выражение просто <святка> я вспоминаю как с этими граммами нас гоняли это, конечно, mm -hmm. вообще трэш. Хотя мы потом, помните, с вами девочки изучали специалистов по гудного скарбню, которые говорили, что mm -hmm. это вообще ну, так не делается, это невозможно так измерить.
0: хочется еще затронуть тему от обратного, знаете, вот бывает мамы тревожится, что, например, ребенок поздно что-то осваивает, но бывает другая сторона, например, как было у меня, когда ты тревожишься, что ребенок наоборот слишком рано осваивает какие-то навыки, потому что у нас, например, со Стешей было так, что она поползла в 3 месяца и нет, это конечно было не, были не четвереньки, то есть она поползла по пластунски, отталкивалась ножками, но она ползла и естественно это тоже вызвал во мне тревогу потому что они рано или а готова ли она и на этот счет я тоже вычитала у специалистов что если ребенок сам осваивает какие-то навыки не мама его там да, грубо говоря на ноги ставит или заставляет ползать хотя заставить ползать сложно скорее ставит на ноги то все хорошо да. Но в любом случае у меня, например, в голове не укладывается, как можно ребенка ну, замедлить в этом процессе. Вот он, например, пополз в три месяца, как я да. могу ее ограничить в ползании, все. даже если это было бы вредно, ну, к примеру. да? Или, например, когда она встала у опоры, у меня тоже достаточно рано, она где-то в пять с половиной месяцев уже стояла на ножках. Тоже вопрос, а не рано ли? И это в принципе совпало с тем моментом Когда она уже поползла на четвереньках То есть да, она там в пять с половиной поползла на четвереньках И в этот же период где-то плюс-минус она встала на ножки Тоже у меня был ну, такой вопрос, что они а, рано ли А есть мамы, у которых 8 месяцев начинают ходить У них тоже а, начинается такое волнение, что они а, рано ли А может быть еще стоило подождать Как бы ребенка как-то затормозить Но ну, опять же, как ты его затормозишь угу.
1: Мне вот тоже то, про что я говорила Смотри, у тебя Стеша рано одно, начало, рано другое, в целом она такая как будто ранняя девочка. Вот она сейчас уже так говорит mm -hmm. лучше, чем Лёша говорил в этом возрасте, да? И вроде как все в порядке. То же самое я имела в виду для деток, которые наоборот позже по вот этим вот нормам в конце mm -hmm. коридора, так сказать, да, стоят тоже, ну ничего такого. Чуть позже это, чуть позже то, в итоге там в 6 лет все одинаковые, все нормально. Еще
0: следует тут сделать такую небольшую ремарку, что мы сейчас обсуждаем наш опыт. Соответственно, это дети без родовых травм, это дети без mm -hmm. проблем со здоровьем. То есть у нас нет каких-то отсылок, да, от чего мы еще можем отталкиваться.
1: Что вас еще тревожило, девочки?
0: Я очень сильно ждала, пока она поползет на четвереньках, потому что, как я сказала, она поползла
1: по-пластунски рана: Раллиды солдат! У нас даже есть выпуск, где mm -hmm. Настя в начале 15 минут жалуется на это. Да, да, кстати, да, возможно, кто-то из слушателей помнит
0: о моих тревогах, я делилась уже об этом. И сейчас я не вижу вообще никаких проблем В ходьбе, опять же Да, это возможно дело случая Для кого-то это будет с последствиями Да, такое ползание, для кого-то нет А есть еще мамы, у которых дети Например, вообще не ползают Ну, я имею в виду на четвереньках И очень классно, есть один массажист Новокриницкий, возможно Вы про него слышали, это известный Массажист в Нельзя -грамме». И мне очень понравилось, как он Как-то написал, что ваш ребенок Не будет дураком или учиться на двойке, если не ползал. Особенно если вы потом в дальнейшем его отдали на пару лет спортивную секцию или танцы, потому что это тоже развивает координацию. Да, конечно, есть какие-то проблемы, которые могут быть у неползающих детей это дислексия, когда сложно ориентироваться в пространстве. Они медленно принимают решения и какие-то другие моменты, связанные с межполушарным взаимодействием. Но опять же, это все можно развивать. Это тот момент, опять же, на котором маме нужно сделать, если она понимает, что вот у меня ребенок не ползает или не ползал, то есть он уже пошел он пропустил этот момент, то мама понимает, что мне вот на этом нужно сделать акцент. Опять же, не тревожиться, а сделать акцент. Что нам помогло для того, чтобы встать на четвереньки? Ну, встала Стеша на четвереньки сама, а вот именно поползти она очень долго почему-то не могла. То есть вот она встала на четвереньке, я помню, ей было 4 месяца, когда она уже начала вставать и раскачиваться. Но именно вот сделать действия и ручками начать ползти она долго не могла. Я помню, я пригласила массажиста уже где-то в 5, вот как раз-таки с половиной месяцев, ну ближе к 6 когда должен быть уже какой второй курс, да, получается, массажа. И мне массажист сказала, что вообще не переживай. И показала мне просто наипростейшее действие, как помочь ребенку поползти на четвереньках. Но опять же, прежде чем что-то делать с ребенком, нужно понимать, да, я имею в виду тренировать его как-то четвереньком, нужно понимать, чтобы ребенку это нравилось. То есть не делать это насильно, не делать в момент, когда ребенок плачет, а делать в формате игры и делать так, чтобы ребенок с удовольствием делал то, что вы ему предлагаете То есть это важно, не нужно насильно там, Его ставить на четвереньки и переставлять ему руки с ногами Если ему это не нравится Так вот, она мне просто посоветовала Держи руку под животиком И помогай ей как бы ползти Девочки, я один раз так попробовала И она поползла Вот реально, тут же Просто тут же поползла. Это какая-то магия была. Я просто подставила, то есть, она пыталась ручками да, переставлять, но плюхалась тут же. Я ее хоп, под животик ловлю. Она раз-раз, еще раз ручками пытается, и получилось. Вот, и все. И она прочухала эту тему, как делать, что нужно держаться, что нужно ловить вот этот баланс. И все, и у нее получилось самой, Вот я вам клянусь, тут же. Вот я один раз попыталась, там, я помню, я утром села снять, один раз попробовала, и все, и к вечеру она уже поползла. Он тоже был так интересно что И я помню, я в тот момент еще гуглила Какие-то способы, как помочь ребенку Ползти на четвереньках, когда он уже Раскачивается, когда он уже встал Но еще пока не ползет И там были разные способы честно говоря я не могу быть уверенной насколько это правильные способы но они есть и я вот попробовала держать рукой но там были еще другие предложенные варианты типа например обмотать шарфом ребенка и держать как бы шарфик но ну, это в принципе то же самое как держать рукой животик только обмотать шарфиком и как бы вот ребеночку вот так висит в этом шарфике но стоит на ручках и вы придерживаете за счет шарфа живот ребенка и все он ползет а вы как бы его держите Ну, в принципе это тоже самое, что и держать рукой, я считаю. Также там есть и другие способы, можете
2: глянуть. Вот, ты знаешь, мы пробовали и тот способ, что тебе предложил массажист, и с шарфом. Ничего не сработало, когда я уже тоже стояла и раскачивалась. Это своенравная дама отрицает вообще все, что я пытаюсь ей предложить. Она просто вот когда сама захочет, тогда и сделает
0: еще я читала, мне мама просто говорила, когда Стеша начинала ползать, мама мне говорила, ну подставляй ей ручки под ножки, и она будет как бы от них отталкиваться и ползти. Так вот, этот способ нерабочий. Не в нашем конкретном случае, а вообще специалисты считают этот способ абсолютно нерабочим. Так ребенок не научится ползать.
1: А знаете, что для Леши была главным мотиватором ползти? У нас есть собака, и мы покупаем всякие внутренности животных, чтобы она их грызла, и он к ним полз и пытался их
0: съесть. Супер, что вы затронули эту тему: как можно малыша, так сказать, да, естественно, стимулировать к ползанию. Потому Потому что я тоже помню, что... Вот знаете, опять же, отключаем гиперопеку. Например, малыш лежит, не может дотянуться до угу. мячика. Подождите пару секунд, дайте ему... Возможность попробовать. Дайте ему время дотянуться самому, да, и я, когда это прочитала, я такая думаю, вау, реально, почему мы вот, ну, конечно, мы считаем, что малыш еще не может, да, вот сейчас он расплачется, пару секунд просто подождать, и действительно это срабатывало, это огромный стимул для малышей. Конечно, если, например, я видела, что Стеша психует, да, нервничает, что она, э, ну, все, <laughs> сейчас скоро уже начнет плакать, то, конечно, я ей помогала, но если она находится в хорошем настроении, и у нее есть вот этот, знаете, порыв, есть вот этот стимул взять и достать самой, то, ну, то я как бы решила, что я дам ей возможность дотянуться самой». И классно, что ты сказала про животных Потому что, мне кажется, то реально Питомцы — это очень крутой стимул Для развития детей Потому что так, как кошки-собаки Мне кажется, ни одна игрушка детей не
1: манит Это точно И еще их миски Да, у нас был период жизни Когда мы убирали миски Вне зоны достигаемости Леши. Давайте, что мы еще не обсудили? Мы не обсудили еще зубы, да? Вот у Лёши, наверное, особо поделиться мне нечем, потому что у Лёши вылезли ровно в шесть месяцев, как надо. Нижние зубы, кстати, очень неожиданно. Но вот у одной из вас попозже вылезли, точнее, у дочки одной из вас.
0: Да, у нас очень были поздние зубы устеши. я дождалась первого зубика причем верхний первый вылез у нас зуб Только ближе к 10-11 месяцам Это, по сути дела, ну, тоже такой момент, которого я ждала Но я не скажу, что тут у меня уже была тревога Потому что я вот сравниваю, да, как было с ползанием на четвереньках Вот там я прям очень сильно переживала Честно скажу, прям была в тревоге А с зубами я прям отпустила этот момент Потому что, ну, во-первых, я общалась с нашим педиатром которая сказала, что переживать не стоит. Во-вторых, мы сдали необходимые анализы, проверили все витамины и так далее. И педиатр дала понять, что нету поводов для того, чтобы переживать. Просто ждем. И еще у Стеши есть такой момент, что у нее набухает десна месяцев за два до того, как вылезут зубы. Mm -hmm. То есть у нас они лезут очень долго. И вот сейчас, например, у нас 8 зубов, хотя тоже мало, потому что нам уже сколько, год и восемь. И у нее набухли очень сильно, прям шарики такие, знаете, на деснах. И зубы тоже долго не лезут. Но опять же, я в этом моменте не переживаю, потому что, опять же, генетика, опять же, педиатр сказал не переживать, <laughs> что все хорошо. Ну и, в принципе, в целом, я не вижу реально никаких других ну, причин для того, чтобы переживать по этому поводу. Тут же следует сказать о том, когда вообще появляется у детей в среднем первый зуб. Он появляется в 5-6 месяцев, но все очень индивидуально. Как обычно. Да, как обычно, в материнстве все очень индивидуально. У некоторых детей это случается гораздо раньше. Ну, например, там в три месяца уже может вылезти первый зуб, а у некоторых значительно позже, как вот у нас было со стешей. И отклонение по срокам в ту или иную сторону на шесть месяцев считается нормой. И также не следует бить тревогу, если, например, не совпадает последовательность прорезывания зубов. Ну, например, как я уже говорила, у Стеши первый зуб вылез верхний. Mm
2: -hmm. Ой, Настя, сейм. Я помню, в 4 месяца педиатр пришла и такая, ну, ждите скоро первый зуб. И я такая, ого, так вот, что она кричит. <laughs> и в итоге, да, они действительно набухли, но вот так же, как и у вас, они очень долго лезут. И в итоге зуб первый вылез только, блин, 8 месяцев то есть периодически ребенок мучился от того, что у него лезет этот зуб, то есть его прям было видно, дёсна набухали, но это было очень долго, и даже сейчас, вот сейчас у него режутся клыки, и это просто тоже вообще время как будто замедляется, когда они режутся, это вообще...
1: Блин, мне походу повезло. У Лёши, наоборот, очень повезло, всегда Лиза. быстро, и в основном, только первый зуб у него были с температурой в основном Я даже такая, о, новый зуб, <laughs> спасибо Особенно сейчас, когда Стеша уже
0: год и восемь, и она просто просыпается ночью и плачет, ну вот да. в течение часа И очень сложно ее успокоить, потому что уже нету груди, уже нету какого-то, знаете, такого, ну вот, грудь-быстрый да, способ успокоить да. Да, уже нет рабочего способа гладить ей не нравится, но ну, потому что ей больно и просто ее наоборот раздражает, если ты ее как-то трогаешь, и, у тебя, и ты просто лежишь и не знаешь, а что вообще делать. Ты поочередно предлагаешь попить, поочередно предлагаешь mm -hmm. что-то еще. Я думаю, каждая мама знает все эти известные способы, как можно а, облегчить прорезывание зубов. Я дам такой лайфхак, который не связан с какими-то лекарственными препаратами. Мы с девочками не раз уже его давали, но повторим еще раз. Очень классный лайфхак: в ниблер положить лед и дать ребенку пососать. Вот в период как раз таки активного прорезывания зубов. Помним, да, что дети
2: болеют от вирусов, а не от холода, <свят> и не боимся давать. Я, кстати, на замену льду давала просто холодные фрукты, это тоже очень хорошо да, помогало. Да,
0: да, да, Майя, да, вообще холодная вот еда, фрукты. Да, это помогает. тот момент, когда
1: можно использовать ниблер. <свят> в остальных случаях не <свят> надо. <свят>
2: Про речь будем говорить? Да, да.
1: Про речь тоже, да, давайте поговорим. Блин, я, если честно, даже уже специально не стала смотреть, что там по нормам речи, потому что... А я посмотрела. Ну и что? Давай, рассказывать Так, начинаю.
2: Захожу в свои заветки. Давай, зачитывай, что там нас сейчас ожидает. Ну, знаете, главное, что я поняла это то, чтобы вас ребенок понимал то, что вы ему говорите, то есть у него было вот это пространственное мышление, то есть когда вы там говорите там пошли туда, пошли на
1: кухню, oh. то есть он чтобы понимал хотя бы мысленно. А еще я читала, что нужно, чтобы ребенок именно ваши слова понимал. Например, может быть ситуация, что мы там держим уточку для ванны, да, и говорим пойдем купаться, и ребенок бежит купаться, он просто увидел уточку и сопоставил это логически, но словами вас не понял, да, просто, например, убираем утку и говорим, идем купаться, и если он побежал купаться, то значит он вас словами понимает, понятно? Да, мне понятно. Понятно, но мне кажется, так кто-то делает. Так и нужно тренировать вот это вот понимание речи. Я читала от специалистов. Ну
0: смотри, если ты говоришь, пойдем купаться без уточки, то это норм. А если ты говоришь с уточкой, пойдем купаться, ну а какая разница, утка-то просто в
2: руке, то есть ты словами-то сказала то же самое. Ну типа, он знает, что купаться надо именно
1: в той комнате, да. именно в той ванной, он... и он, что он играет с уточкой. Ты, например, ты можешь держать уточку и говорить, пойдем есть, а он побежит в ванну. Это значит, он тебя не понял. Поняла? Я вообще не знала про это. Это какой-то тест для детей
0: или что это? ЕГЭ. Я честно не понимаю.
1: Вот такое вот и есть. Я, кстати, пробовала так, но Лёша понимал, когда я уже все это пробовала, поэтому это не прокатило. Ладно, давайте это вырежем, запутала только.
0: Нет, ну подождите, ну пусть мои рассуждения, может кто-то тоже не поймет уже да, слишком долго это мы солим не не я хочу разобраться подожди с этой уткой <с то есть получается ты имеешь в виду когда ты показываешь утку ты ему не произносишь вслух пойдем купаться ты ему
1: просто он сигнал да типа, нет просто он может его увидеть и логически вспомнить что каждый раз когда мама показывает уточку мы идем купаться значит мне нужно идти в ванну но это хорошо это плохо потому что он должен тебя словами понимать когда ты ему говоришь это словами да а так он просто увидел причину Наследственную связь восстановил и побежал. А важно, чтобы он именно услышал, что мама сказала: Пойдем купаться без всяких этих знаков, чтобы он умел понимать твои слова. То есть, подождите,
0: есть, есть люди, которые такие типа: Смотри,
1: малыш, подушка, пойдем да спать. Нет, смотри, малыш, ложка, пойдем кушать. Ну, конечно, нет, Но у нас же бывает такое: типа, пойдем кушать, ням-ням. Ну, все мы ловим себя на таких мыслях. Или, например, вот иди. Папе там отнеси кружку. А это кружка, из которой папа всегда пьет. Он такой, О, я понял, да? Ну, что-нибудь такое, как бы много можно примеров привести. Понятное дело, что мы с и полотенцем по дому не ходим, да? Не знаю, девочки,
0: мне кажется,
2: это фигня какая-то. Слишком заморочена. Ну хорошо, не знаю, нужно ли здесь коридор навыков прям тоже говорить, но можем упомянуть для тех, кто тревожится. Вот, например, с 9 месяцев до полутора лет ребенок должен говорить слова ⁇ мама, папа, баба, дядя и так далее ⁇ звукоподражательные слова ⁇ типа собачка аф-аф ⁇ Муму, -му, коровка и так далее. Ну вот не знаю, у меня наверное такая дама с характером, <laughs> она могла говорить мама, баба, там, э, тёте, дядя, а потом просто из принципа не говорит. Вот, например, как с папа. У нас просто это вообще <laughs> вот реально до смешного. Она знает это слово, но говоришь, скажи папа, она ржет и не говорит, и говорит мама. Специально. Вот буквально только когда ей там плохо, или
1: что-то, вот, я не знаю, такое происходит. Папа. я наверное, нравилась, просто ваша реакция. поэтому это где Да, да, да. Что мы расстраиваемся, mm -hmm. что она не говорит папа. История про 9 месяцев. Однажды мы с Лёшей пришли к неврологу. Ну, знаете, вот эти вот ежемесячные походы к врачам. И вот я прихожу с Лёшей, у меня вообще не было никаких тревог по этому поводу. И она смотрит такая, угу, там кто-то, кто-то проверил и говорит, ну что, говорит мама, папа, это вы чего? Семь <св�> месяцев какой мама, папа? Меня тоже не говорили. Я, да, я вообще удивилась, что вообще дети должны
0: это делать. Мне кажется, это вообще слишком рано, угу. нет? Лиза, как же ты забыла, помнишь, твоя мама писала в блокнотик, что и когда ты говорила, и я помню, что ты нам присылала, что в 6 месяцев, да, ну, может, я с возрастом немножко путаю, но прям в раннем возрасте ты говорила дай-дай Наверное, ну вот, короче, прикол Я вообще была в шоке, когда я это услышала, я так думаю, ничего себе нет, я вполне себе могу представить, что такие дети есть. Вообще вполне могу себе это представить.
2: Но, опять же, да, сравниваешь со своим ребенком и такой думаешь, ого! Я как-то гуляла на площадке и познакомилась с мамой. Там была девочка как раз. Год и восемь ей было. Вот сейчас как Эви там, или год и девять. И она просто говорила вообще, я не знаю, как пятилетний ребенок, все четко, там какие-то стихи да. зачитывала, еще что-то. Я смотрю на Эву ей полтора года, и думаю... Блин, ну за три месяца вряд ли такое же произойдет. И я спрашиваю маму, как, в смысле, как это произошло? Он говорит, честно, я ничего не делала. Я отвезла к своей маме, ну, к бабушке. И она там с ней что-то и музыку, и песенки, и стихи. Ну, не знаю, моя дама, она это, упертая, ничего не работает, опять
1: повторяюсь, все
2: методы не работают. Да, я
1: тоже часто встречаю на площадках таких деток, это так удивительно, они такие крошки, и прям говорят, папа, мы супергерои, Чего? Вообще.
0: Это вообще круто. Я помню, был неловкий момент у меня на площадке, когда мы со Стешей гуляли, и с нами в карусели крутилась девочка. И она так хорошо разговаривала, ну, прям вообще очень хорошо, прям предложениями: что давайте я вас покручу, а давайте с вами так весело». Ну, короче, прям вот многословные такие предложения. И я такой думаю: ничего себе, такая умничка. И потом мы с своей мамой разговариваем: я говорю: сколько вам, 5 лет? Ну, просто предположила. Она такая два с половиной. <смех> я... Мне так стало неловко, знаете, ну, потому что вот с тех пор я больше не предполагаю возраст других детей. Я оценила именно со стороны речи. Ну, то есть она настолько классно разговаривала, что я думаю, ну, ей точно лет пять, наверное. Ну, мне меня Стеша тогда вообще еще маленькая была. Я не особо разбиралась в возрасте детей. Вот. Но мне, я говорю, мне было супер неловко перед мамой. Она, наверное, подумала, капец, мой ребенок, что, выглядит как какой-то переросток или что. Ну, то есть она меня, знаете, могла как-то неправильно понять. А я чисто на основе речи
1: сделала такой вывод. Ладно, давайте вернемся к нормам. Давай, Мая, что там дальше, когда фразы должны появляться? Что еще? Угу,
2: угу. Ну, фразы именно появляются ближе к двум годам, угу. если вот так коротко. То есть это какие-то простые предложения. Мама, дай. Для меня интересным фактом показалось то, что слово вот в нашем
0: понимании слова, например, банан, это банан полное слово, угу. а за слово у детей считается, например, если касаемо банана он ребенок mm -hmm. говорит ба. Ну, то есть да, да. при этом он может на бабушку тоже говорить «ба». И это считается как два слова, а не одно. То есть если вы считаете слова своего ребенка, то вы учитываете это как два слова. Блин, вот это да, вот «считать да, да. слова»
1: — это вообще... Вы считали слова? Я — нет. Я просто... Это так непонятно. Нет. И как это делать? Ты в течение дня типа записываешь это куда-то себе в блокнотик. Если он, например, один раз это слово повторил за тобой, это счетово или счетово? очень много вопросов. И мне кажется, наоборот, вот это вот совет, считайте слова детей, это еще больше. Боже, он сказал 18 слов вместо 25. Боже, все.
2: Тут еще знаешь такой момент? Я вот вспоминаю, там... 8, 9, 10 месяцев. Эва могла повторить прям четко слово. Там свое имя. Не знаю, я помню, как она, манго, она нас повторила, вообще четко. Но это как будто, знаете, куда-то на подкорку записалась. Она один раз это сказала, и все. И больше это, условно пока что. Пока я никогда не повторяла. Ну
0: вот, Мая, вот насколько ты придирчива к своему ребенку. У меня стеша только недавно, наверное, сказала слово «манго».
2: Ну, хорошо, Эва его сказала, допустим, там, в 9 месяцев, но сейчас-то она его не говорит, то есть я так понимаю, что у нее все сейчас слова записываются куда-то в мозг, и ну, потом она язык. их будет выдавать. Она да, 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 просто да, флешку да. с этими Писта словами впитывает.
1: вытащила пока. Мы сейчас с
2: Тешей
0: находимся в таком возрасте, когда Теша повторяет прям все слова. То есть вот прям буквально вот эти последние три-четыре дня, девочки, все слова, вот ты с ней просто разговариваешь, она говорит «круто», не знаю, Yo «классно», вот все слова «ё-моё», да, Lita, да так говорит. она говорит «ё-моё, мама моя недавно». Короче, да, ё-моё говорит, и вот все слова, которые ты говоришь, вот прям буквально под копирку повторяют. Вот сейчас у нее вот такой период, но это не значит то, что это ее словарный запас. То есть она сейчас просто их повторяет, но она их, возможно, не запоминает какие-то слова, которые для нее новые. Это все потихонечку, потихонечку формируется. Вот, это тоже как бы важно сказать, что э, если ребенок вот так повторяет, повторяет, это не значит, что у него формируется словарный запас, а словарный запас он важнее, чем то, что как бы,
2: ребенок говорит, по сути. Дела. Я этого не знала и я тревожилась. Вот в пример, вот сейчас вспомнила про словарный запас, я недавно ей показывала фигурки животных и просто ее рандомно такая спросила, а это кто, и она говорит «Ладка». И Я так удивилась, типа человек знает, и сегодня еще был прикол, вот неожиданно, и причем так обидно мне лично, как маме, что это происходит один раз, и я типа даже доказать. Да, я доказать никому не могу, что это реально происходит. Она это нарисовала что-то ей показал, что она рисовала гору. И она мне говорит, такая... Я такая, да, дочь, здорово. Она понимает, что я не понимаю, что она говорит. Она выходит, и поскольку мы сейчас живем в Черногории, и у нас прямо из окна видно эту гору, она мне показывает, что она имела в виду. Я такая, вот это ты умная
1: девочка. А знаете, еще по поводу слов. Я где-то слышала, что не стоит учить детей уменьшительно ласкательным словам, потому что, например, год... Сказать легче, чем котик или мяч, легче mm -hmm. сказать чем мячик, и так мы можем помогать ребенку быстрее эти слова запоминать и уметь произносить.
0: Обязательно скажу вам, что посмотрите, если вы еще не знакомы с Валентиной Паевской, обязательно на ютубе загуглите, очень хороший специалист, нам очень нравится, надеемся, что когда-то она побывает на нашем подкасте, и также маленькая опять же ремарочка, что сейчас мы делимся просто нашим опытом касаемо речи и выпуск профессиональный, экспертный,
2: он будет позже на нашем подкасте. А у нас есть такой момент, когда мы скидываем какого-то эксперта, такие, ура, мы делали так же интуитивно. Я просто не помню, как Настя скидывала. И такие, ура, мы сделали правильно. Ставлю себе пять по материнству. Да. да, вот я еще, кстати, про слова хотела сказать, вот mm -hmm. про то, что Лиза говорила Малыш еще недостаточно хорошо слышит слово, бывает такое И у него складывается в не такой форме аппарат произношений. Но ты имеешь в виду не то, что у малыша проблемы со слухом, а то, что... Да, то есть он, например, слово «молоко» может сказать как «моку» или так далее То есть он проглатывает а -а -а. какие-то вот эти промежуточные mm -hmm. именно гласные и согласные, и это нормально
1: ну, конечно, они будут говорить Солнце. Да, 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 да. Да мы никто, так даже взрослые так говорят. Мы же не говорим «а что у тебя?», мы говорим, «а чё у тебя?
0: А еще, кстати, знаете, я недавно так подумала о том, что мы вот от наших детей так требуем, чтобы они уже в таком возрасте хорошо разговаривали, но... Я сейчас это не в обиду э, людям говорю, но есть люди, которые не выговаривают букву «Р», которые шепелявят, и что действительно речь — это очень сложно, и мы как бы должны это понимать, да, что на это требуется время, чтобы освоить этот навык, что малыш, он сейчас как иностранец, по сути дела, он осваивает язык, и это не происходит по щелчку в один миг, поэтому мы как бы должны проявить понимание да, маленькому нашему иностранцу и помочь ему э, если про иностранцев
1: вообще триггер тему затронула. А То, что у вас откат. Блин, короче, у нас спросили про ползание зуба, а мы ушли куда-то в речь. У
2: кого да. что болит, тот о том и говорит. Блин, про иностранную речь. Мне хочется выпуск на нашем подкасте про билингвов, потому что сейчас тема, mm -hmm. которая меня волнует, поскольку мы переехали в Черногорию, сейчас у Эвы путаются все языки. Она говорит «ноу» вместо «нет», и говорит «да» на русском. Она говорит «пока», Бай и чау, и может все это подряд сказать. Типа... На всякий случай. поняли. Да, 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 да. И мы, кстати, общались, Даня, со своим психологом. Он прям шарит за эту тему. Ну, то есть, он, это прям дядечка, знаете, такой уже многое прошедший, много вообще очень знающий, очень академичный мужчина. И он на эту тему сказал, что наоборот, хорошо, что она сейчас приобретает несколько языков, но суть в том, что, вот, например, она сходила в английский садик и послушала английскую речь. Если мы дома эту речь не поддерживаем, она, как бы, условно угаснет. И вот даже сейчас, живя в Черногории, например, она слышит какие-то слова, там, чау, еще какой-то, добрый дан. Если мы не будем поддерживать с ней дома постоянно вот этот язык, хотя бы один из родителей, он, так или иначе, со временем угаснет. В целом, он сказал, что для общего развития в целом это хорошо, что если она будет какой-то такой э, садик ходить, где будет несколько языков, но не стоит переживать о том, что какой-то язык заменит другой. Но я, знаете, даже больше переживаю то, что у нее замедлится развитие речевое, что у нее будет путаться и вот этот русский язык у нее не приобретется. Но он как бы успокоил, что дома мы разговариваем на русском языке. И вот даже условно, вот он говорит, no. Место «нет». Мы поддерживали, то есть мы давали ей понять, что мы понимаем, что она хочет сказать словом «но». И психолог на эту тему посоветовал говорить ей «ты имела в виду «нет», ну то есть как бы переиначиваем на свой язык. Мы теперь взяли за привычку
1: так Мне говорить. Кажется, тема билингвизма вообще очень сложная uh -huh. и правда интересная. Да, это отдельная мы себе uh -huh. записали. Мы сегодня, конечно, много про речи говорили, Но, девочки, <как>, как я сказала, это нас сейчас больше всего волнует, так вышло, что мы об этом сегодня говорим. Также в выпусках наших первых мы много делились с нашими малышковыми проблемами. Ну, в общем, что хотела я подытожить. У всех э, у нас были такие несостыковочки с этими таблицами, были тревоги. По поводу этих дурацких таблиц, я помню, даже одно время мы просто перестали их смотреть, чтобы лишний раз не волноваться. Но в целом, в итоге, смотря на наших детей, с ними все нормально, и оказывается, что зря мы волновались. И даже сейчас мы не помним, о чем именно мы тогда волновались, да? Ну, да. о таких очень ярких вещах помним, а в целом нет. Так что, в общем, мне кажется... Не хочется говорить, типа это просто забей и все пройдет, но на самом деле, yeah. наверное,
0: но скажу, работает. К сожалению, так не работает. Да, Я да. бы тоже очень хотела сказать, забей, нажать на какую-нибудь кнопку, услышать или знаешь. Но так не работает. От
2: этого невозможно отгородиться на 100%. Оно все равно тебя найдет, оно все равно тебя кольнет. Просто со временем ты научишься быстрее возвращаться вот в это состояние и переводить фокус на своего ребенка и смотреть, какой он замечательный, и что все действительно на самом деле хорошо. Да, девчонки, я вас всех обнимаю очень крепко-крепко.
0: Хочу, чтобы вы меньше тревожились, меньше были в состоянии стресса. И просто, знаете, помните, что ваш ребенок, он всегда для вас самый особенный, самый лучший. И пусть это будет так, несмотря на то, что ребенок подруги или соседки начал что-то делать раньше и так далее. То есть, знаете, чтобы не было этого сравнения, и вы просто любили своего ребенка. Не за то, что он что-то делает раньше, чем кто-то еще, не за то, что он лучше в чем-то, а за то, что он такой, какой он есть. И за то, что у него свой особенный темп развития, который уникальный и который вот его собственный. И с этого, мне кажется, начинается настоящее такое родительство, когда мы потихоньку, вот сначала мы, знаете, принимаем вот этот собственный темп развития, потом мы принимаем и собственное мнение малыша, когда он начинает скандалить. Да, в год, потом мы начинаем принимать его какие-то новые привычки, потом и, и так, и так, и так далее. В этом и есть такое искусство материнства, когда мы понимаем, что это отдельная личность, никак не связанная с нами, с нашими какими-то ожиданиями. Конечно, мы сейчас говорим о нормотипичных детях, да, которые, опять же, как мы говорили ранее, рождены без родовых травм, у которых нету каких-то диагнозов и так далее. Когда действительно мы понимаем то, что есть еще время под Дождать, что все тревоги они только внутри мамы и никак не связаны с ребенком
2: это еще знаешь тема про безусловную любовь мы когда беременем мы ждем этого малыша мы его безусловно любим когда он рождается мы любим его просто потому что он есть но почему-то когда он вырастает, мы, у нас сразу начинаются какие-то, возможно, требования к нему, чтобы он каким-то нормам соответствовал, и потом это уже несется во взрослую жизнь, и даже вспомните, как вам, возможно, в детстве говорили «ты там должен то», «ты там должен соответствовать», не знаю, там про оценки вспомните, да никто никому ничего не должен, и Вовремя нужно себя возвращать вот это состояние безусловной любви к своему ребенку, не потому что он пошел в год, а просто потому что это ваше дитя, которое вы любите сразу же, когда вы всегда чувствуете, я уверена, когда ему плохо, когда ему хорошо, вы его чувствуете просто всеми фибрами своей души.
0: И я, знаете, очень часто себя ловила на мысли в этой тревоге, что моя цель — это сблизиться с моим ребенком, А когда я понимаю, что я тревожусь, я на стрессе из-за того, что он что-то не делает в соответствии с моими ожиданиями, это, наоборот, отдаляет меня от моего малыша. Это, наоборот, как бы ставит какую-то преграду между нашими отношениями, потому что я от него что-то требую.
2: Да, ты знаешь, как начальник такой.
0: Ну, знаешь, не то чтобы начальник, это скорее просто какой-то, да, да, да. Ну, да. ты просто ропишь события, а скорее бы он сел, а вот мне станет легче, а скорее бы он это, а скорее бы он то. И вот когда я это поняла, что это отдаляет меня от моего ребенка, я поняла, что нет, я не хочу отдаляться. Я хочу проработать этот момент в себе, понять, а где эти корни, почему эта тревога, что это реально все связано со мной, что это вообще никак не касается моего ребенка. И когда я начала видеть это начало в себе, вот этих всех тревог, и прорабатывать это, да, умное такое слово психологическое, но так и есть, когда ты начинаешь реально осознанно подходить к своим действиям, осознанно подходить к своим эмоциям, ты понимаешь, почему это, как это и куда это. И ты работаешь с этим и понимаешь, как это потом убрать в дальнейшем. Ох, девочки, да, сегодня получился отличный выпуск, я считаю. Мы замечательно <рассуждали> порассуждали на тему навыков наших детей. Мы надеемся, что мы кого-то успокоили, кому-то уменьшили тревогу, потому что в этом была цель нашего выпуска.
1: Спасибо, что послушали выпуск до конца. Заходите в наш Телеграм-канал, подписывайтесь, там у нас очень много новостей. Также делитесь вашими мыслями и историями. Оставляйте нам отзывы, оценки и комментарии. А также вы можете поддержать наш подкаст, оставив нам любую сумму. Всего вам хорошего, большое спасибо. Обнимаем каждую.
2: Ну и давайте хором!
1: И помните! Помните, что вы самая лучшая для своего малыша! Пока! На выбор ставите
2: там кто Нет, монтирует. я все ставлю. Раз.